0: oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao JBR Saúde, um espaço onde nós discutimos a saúde, somos mais diversos anos, a saúde mental, saúde física, a prática de exercícios físicos, enfim, saúde nas empresas é um tema cada vez mais recorrente. Mas, é claro, né, nós estamos no meio de uma pandemia, esse programa está sendo gravado hoje, terça-feira, mas esse conteúdo vai ao ar, ele é veiculado na página do Jornal de Brasília, às quintas-feiras. Né? Então, nesse dia é um dia onde nós ultrapassamos Quatro mil mortes pela Covid-19. Então, é compreensível que nas edições do JBR Saúde nós estejamos privilegiando esse tema. Né? Você pode acessar o nosso conteúdo na página do Jornal de Brasília, jornaldebrasília.com.br ou na página do Imagem e Credibilidade, imagemcredibilidade.com. Hoje nós temos dois convidados e tenho o prazer de receber a Cleonice Macori. Ela é coordenadora do Departamento de Recursos Humanos da Bancorbras uma empresa que, neste momento, né, cerca de 80% dos funcionários estão trabalhando de casa, tendo essas reuniões né, pelo Zoom ou por outras plataformas que ficaram muito populares nesses tempos de pandemia. Tudo bem, Cleonice? Muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Boa noite. Agradeço o convite.
0: Ah, nós é que agradecemos a sua presença. Temos também o professor e pesquisador Breno Haddad, ele é coordenador da área de mestrado e administração do IESB, mas tem se dedicado muito às pesquisas estatísticas com os dados que são disponibilizados pelos veículos de imprensa, né? pelas secretarias de Estado de Saúde. Então, ele vai enriquecer muito o nosso bate-papo com essas estatísticas. Então, deixa eu começar. O oh, Breno, muito bem-vindo, antes de mais nada. É um prazer tê-lo aqui, tudo bem?
2: Tudo bem, Estevão. É um prazer enorme estar aqui.
0: Nós vamos conversar bastante sobre esses dados que você está debruçado sobre eles. Mas deixa eu começar com, com a Cleonice. Cleonice, hoje cerca de 80% dos funcionários estão em home office. Me fale um pouquinho como <risos> foi essa preparação na sua empresa, na Banco Brás, desde o início da pandemia no ano passado?
1: Bom, acho que eu posso falar por todos, não teve preparação, né? Ninguém estava preparado para o, o pessoal, que
0: aconteceu.
1: Exatamente. Né? Então, no dia em que realmente foi declarada a pandemia, é, assim, nós... Rapidamente identificamos né, os colaboradores que pertencem ao grupo de risco, bem como estagiários e jovens aprendizes, já direcionamos né, as suas residências. E a partir do dia seguinte, realmente todos já estavam em casa. E nós fomos nos adaptando, na verdade, né, porque não existia um plano de ação. Então, juntos, nós fomos construindo esse modelo de trabalho e que tem funcionado muito bem. E que, na verdade, ele veio, inclusive, para ficar em definitivo.
0: A decisão da empresa, da Banco Brás, em adotar o home office veio quando o governo do Distrito Federal e outros governos começaram a decretar aquelas medidas de cunho restritivo?
1: Exatamente. Exatamente. Anterior a isso, nós não tínhamos esse regime de trabalho.
0: Daqui a pouquinho eu volto a conversar com a Cleonice, porque ela, ela deixou uma, uma, uma questão muito interessante. Hein? É, definitivamente, será que isso é uma tendência no mercado? A gente vai discutir com ela esse ponto daqui a pouco. Breno, e você? Mestrado em administração, você está se debruçando sobre esses dados estatísticos desde quando? O que o que motivou a jogar foco na área de pesquisa nessa questão da Covid? Bom, Estevão,
2: é uma história até curiosa. É... Eu comecei a mexer nos dados em março do ano passado, quando começaram os primeiros casos no Brasil. É... Eu, te... Eu recebi de um amigo um print de uma foto com alguns dados dizendo que o Brasil estava pior que a Itália, que a coisa já estava muito pior aqui. E eu olhei aqui e falei, isso aqui está muito mal feito. Aí eu peguei rede redigitei esses dados, de curiosidade mesmo, ah, vou fazer direitinho aqui. E arrumei lá as análises e o certo é isso aqui. Aí, alguma coisa puxou outra, uma coisa puxou outra, uh, os outros veículos acabaram achando a gente no Twitter. Aí, começaram a vir a, a, os questionamentos, eu tinha muito pouca informação na área. Aí eu falei, olha, tem que pegar para analisar. Eu nunca mais parei. Então, vim esse tempo todo é, evoluindo junto com a pandemia, aprendendo, entendendo como é que ela funciona, fazendo as análises para poder apresentar a população, um processo construtivo
0: também. Agora, desde março, quando esses dados, que realmente eu me lembro do início, a Cléo também deve se lembrar, ano passado os dados eram muito truncados, né você, além das informações é, muitas vezes, se chocarem entre os próprios especialistas da área de saúde, a gente não tinha muitos dados compilados, né? é Você, Exatamente. a partir daquele momento, já começou também a abastecer as redes sociais e por isso você fala que esse seu trabalho começou a despertar a atenção, é isso?
2: Exatamente. O que aconteceu foi que eu, juntamente com outro pesquisador, eu, normalmente, né quando eu faço alguma análise que é a nova, né? Divido com um colega e pedi para esse colega falar: olha, verifica se eu fiz direitinho e tudo mais, ele, olha, gostei, acho que está certinho, vamos publicar no Twitter? Eu falei, vamos. Aí a CBN viu, aí retuitou, aí a análise que eu fiz deu certinha, aí a, a CBN retweetou de novo, dizendo que a gente tinha acertado, aí, aí foi uma chuva. Aí começou a, 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 todo mundo procurar, perguntar um monte de coisa. Algumas coisas eram muito simples. E outras coisas, realmente, precisou debruçar, pegar o que tinha de já feito na área, que não era muita coisa, estava começando, e debruçar mesmo, aprender, para poder entender, para poder conseguir fazer as análises.
0: Daqui a pouco a gente volta. Aqui é um bate-bola. Eu vou para a Cleo, vou para o Breno, <risos> a gente fica jogando, porque a bola não para. Cleo, já é uma decisão da Banco Brás? Está dando tão certo que o povo não vai voltar mais para o ambiente físico? Como é que é isso?
1: Pois é, Estevão, na verdade a gente reparou que as equipes se tornaram muito mais produtivas em home office. Então, né, levando isso em consideração, bem como o nível de satisfação das pessoas em poderem estar nas suas casas, acompanharem as famílias, os filhos, de fato veio para ficar. Já é uma decisão tomada, uma decisão acertada não será naturalmente toda a empresa. né? Existem alguns cargos que não são elegíveis ao home office por diversas normas regulamentadoras. Mas eu diria para você que desses 80% que você mencionou que já está, provavelmente dos 80%, pelo menos uns 90% continuem em home office. Como você
0: que gerencia uma... Parece que é o coração da empresa. A gente fala muito de metas de pessoas jurídicas, mas as pessoas jurídicas são feitas de pessoas físicas, né? sujeitas uhum. a avaliações, a, a tristezas. Né? É, enfim, são pessoas. A maior riqueza de uma uhum. empresa são as pessoas. Como que, nesse período, você está se relacionando com os funcionários, mantendo o link com eles? Como é que vocês estão fazendo isso?
1: Na verdade, eu costumo comentar que essa tecnologia, ela sempre existiu, mas parece que a gente só descobriu ela agora, né? Então, o, a, o nível de comunicação com os colaboradores da Banco do Brasil, ele melhorou significativamente, porque às vezes você estava em outro edifício e fazia uma ligação, hoje você tem esse canal, né, que é muito mais você consegue sentir um certo calor, mesmo à distância, né? quando você tem a oportunidade de conversar com a pessoa. E nós estamos promovendo também diversos treinamentos, diversos workshops, para poder realmente manter todo esse público unido.
0: Manter o público unido. Né? No segundo bloco desse nosso bate-papo, eu quero focar muito na saúde mental. Né? A produtividade, segundo a Cleo nos conta, na Banco Brasil, Eu acredito que em nível nacional, em boa parte das empresas, aumentou. Tem muita gente que fala, eu tô trabalhando mais, eu tô trabalhando mais, é legal. né? Pô, junto <risos> com a minha família, tem esse carinho, mas as pessoas têm a sensação de que estão produzindo mais, né? Talvez esse nível de concentração esteja sendo colocado à prova, as pessoas estão é, tendo um outro lado delas, né? Mesmo com todo o burburinho dentro de casa, elas estão conseguindo se concentrar. Mas, eu acho que o RH também se preocupa com a questão da saúde mental, com a satisfação do funcionário. Então, daqui a pouco, a gente volta com a Cléo. Breno, eu dei uma pesquisada, né? Você já tem o trabalho mais recente, não do número de mortes pela Covid-19, mas o número de infectados. Você já tem um quadro até o próximo dia 15 deste mês de abril. E aí você analisa dados reais, o melhor cenário, o cenário esperado e o pior cenário. Me fale um pouquinho como você Isso. É, caça esses dados com e os analisa.
2: Claro. Bom, é, esses dados hoje, você tem transparência em dados, você tem os dados da própria Secretaria de Saúde, eles são divulgados em diversos locais, você tem também os dados que alimentam ah, o sistema do governo federal, que ele os dados também do Distrito Federal, então eu posso rodar uma análise para qualquer estado, bem como para o país inteiro, bem como para o Distrito Federal. Então, de uma certa maneira, eu dependo dos dados que são divulgados, a transparência e a veracidade desses dados. O que eu faço é... Quando a gente vai fazer uma análise de futuro, né? você vai ter que desenhar cenários, você se pauta muito pelas coisas que aconteceram no passado em situações parecidas. Então, é, uma previsão ela, ela erra quando acontece uma coisa muito nova. Quando ela é uma repetição de algum cenário com, com algum diferencial pequeno, você consegue prever. Porque aquilo já aconteceu daquela maneira, de uma maneira parecida, causou um impacto. Você consegue perceber, é, você fala, oh, esse meio de impacto aqui, ou para cima, ou para baixo, ou para o lado, não importa. Nesse contexto aqui, ele vai ser piorado, ele vai ser mais atenuado, ele vai ser igual. Agora, quando vem uma coisa muito nova, aí não tem previsão que acerte, porque é uma, uma coisa inédita, né? que nunca aconteceu.
0: Eu não sei se você está com os dados em mãos, né? É, se não estiver, não tem problema, mas no segundo bloco eu gostaria de analisar esse cenário mais, digamos, quente, que está saindo do forno, até o próximo dia 15. É, sim, a gente sim. deixa esses dados, então, para o segundo bloco, mas me fala uma coisa, a primeira onda ano passado, para a segunda onda esse ano, realmente está muito mais grave, está muito mais preocupante com todos esses números e dados que você tem em mãos?
2: Tá. É, é importante entender que, além dos números, e os números eles te dão uma visão né, cirúrgica da coisa, mas você tem um contexto são coisas que extrapolam os números, que são as, os, os elementos que estão acontecendo. Então, em termos de números, a gente teve uma aceleração muito mais forte, ela foi muito agressiva, a gente, teve, a gente tem um tempo de internação maior das pessoas e a gente tem uma pancada de variante do próprio vírus na população. Isso não era a realidade na primeira onda. Na primeira onda, você teve um temor geral da população porque era uma coisa nova então você tem, um, você tem um índice de isolamento muito maior do que a gente tem hoje mesmo com restrição se você for comparar os períodos a gente em períodos de, de, de restrição nós nós hoje nos restringimos muito menos do que nós nos restringimos na, durante a primeira onda e isso faz com que você naturalmente... fala em termos de ficar
0: isolado do isolamento exatamente
2: social. É, o, o, o termo do isolamento Ele é, ele é, ele é relativo né quando, quando eu vou explicar Esse termo isolamento eu, eu não advogo A favor da pessoa ficar completamente isolada é. Eu acho que ela deve evitar comportamentos de risco E tem diversos comportamentos Que o risco é baixo e ela pode explorar Ela não deve ficar Se ela tiver muito risco, quanto mais risco Ela tem pessoal, por questão de comorbidade Idade, menos ela pode se expor Mas Pessoas que têm um risco menor, elas podem adotar um grau leve de exposição, elas podem sair para uma caminhada, elas podem ir no mercado, elas não precisam ficar enclausuradas, que elas têm uma chance baixa, se elas não se aglomerarem, não tirarem a máscara, de se contaminarem. Então, o que, tá, só que o que está acontecendo é que, quando você retira um pouco o fator temor, o fator que fez com que essas pessoas evitassem mais se aglomerar, Somado ao fato de várias pessoas realmente durante a, com a primeira com, com, com B1 né que é a, a, a a cepa da primeira onda essas pessoas elas não, a grande maioria não teve grandes sintomas então elas entendem que elas podem estar na população fazendo as coisas totalmente normais que elas não oferecem risco isso não é mais verdade porque afinal de contas nós temos outras variantes então as pessoas estão se recontaminando então é um cenário novo mas que ele realmente espelha, ele parece com o cenário passado. Ele é bem um reflexo do anterior, mas piorado porque as pessoas estão abusando mais.
0: Vamos fazer o seguinte? Não, o tema é tão bom, o tempo passa rápido, o relógio está voando aqui. Vamos sair para um rápido intervalo. Na volta, eu vou pedir para o Breno Haddad de, é, destacar né, os números, os dados que ele já tem em mãos com previsões de contaminados, não de óbito, até o dia 15 de abril, e, na volta também, a Cleonice Macori vai nos falar sobre essa questão da saúde mental. Ela já destacou nesse primeiro bloco o quão importante é a tecnologia para manter as pessoas unidas na empresa, mas como motivá-las. Né? Às vezes a gente tem um baixo astral, tudo. O RH da Banco Brás está atento a isso? Daqui a pouquinho a gente volta com essas e outras impressões e temas relevantes nesse JBR Saúde.
2: Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília.
0: Estamos de volta hoje, conversando com a Cleonice Macori, coordenadora do Departamento de Recursos Humanos da Banco Brás. A equipe hoje está, cerca de 80% dos funcionários, estão em home office. E está dando certo, né? o nível de produtividade aumentou, tanto que a empresa decidiu que boa parte desses funcionários vão ficar realmente em casa. É né? uma nova forma nessas relações trabalhistas. E o professor e pesquisador Breno Haddad, coordenador do mestrado em administração do IESB, mas que acabou se transformando pelas pesquisas dele relacionadas aos dados da Covid, uma tremenda referência. Né? Ele diz que a imprensa, no primeiro bloco, você se lembra, a imprensa já o tem como boa fonte, porque ele trabalha bem os dados, né, do número de infectados, com base em fontes confiáveis. Isso desde março do ano passado, desde a primeira onda. O Cleonice, vamos lá. Né, essa decisão da Banco Brás, como o RH da empresa tá lidando com essa questão das pressões e do equilíbrio emocional dos funcionários?
1: Bom, no ano passado, é, diria assim, no início do segundo semestre do ano passado, nós conduzimos uma pesquisa, né, que a gente chamou de termômetro da Covid-19, para que a gente pudesse realmente identificar diversos padrões de comportamento que foram assim é, é, que surgiram né, durante esse momento de isolamento. E os dados, para mim, na verdade, né, na condição de psicóloga, os dados não foram tão discrepantes do que eu imaginava. Mas, infelizmente, né, não somente os colaboradores da Banco Brás, mas imagino que muitas pessoas acabaram sendo cometidas por sensações de medo, de insegurança é, em relação à doença, mas também é, casos acontecendo na família, óbitos acontecendo na família. Tudo que passa na televisão não é nada promissor, né? então ninguém entendia absolutamente nada. E quando a gente fez essa pesquisa, realmente acabou ratificando essa percepção. E nós criamos um projeto chamado Conte Comigo. Conte esse comigo. projeto é justamente Conte Comigo. É. É, em tese é hashtag Conte Comigo. Né? Vamos trazendo assim para esse mundo moderno. E, e foi justamente para levar esse calor né, para as pessoas, para que eles pudessem ser ouvidos, para que de repente a gente pudesse. Para que, de repente, não, para que a gente oferecesse um espaço de escuta dessas pessoas que estavam sentindo medo, estavam desenvolvendo sintomas de ansiedade generalizada é, e outras comorbidades de ordem emocional também. Então, nós é, fazíamos um atendimento breve né, desses colaboradores para que eles pudessem falar, para que eles pudessem, na verdade, ser ouvidos. E nós, na condição de psicólogas, orientá-los realmente qual conduta seria essencial para que ele desse continuidade nesse cuidado com a saúde mental que é tão importante.
0: Então, vocês criaram... É um canal aberto, né? As pessoas ligam é um quando aberto. tem necessidade, conversam com vocês.
1: É. Hoje, na verdade, assim as pessoas elas sinalizam né, que têm interesse em conversar a gente agenda um momento, né? E por meio de uma videoconferência a gente faz esse, esse atendimento.
0: Que legal! Hashtag conte comigo, é bem Hashtag interessante.
1: Hashtag Conte comigo.
0: Ô, Breno, <risos> é, a gente precisa contar muito com os é, nossos amigos, nossas amigas, as chefias, nossos companheiros, porque os números são alarmantes, né? Me fale um pouquinho de desses números que você tem é, com projeções até 15 de abril? Bom,
2: é, a gente está colhendo hoje, em termos de casos, os reflexos do fechamento. É, os casos têm caído, então a previsão até o dia 15 é que a queda siga cada vez menor, né? ela vai ano porque você tem uma maior movimentação, porque já abriu o comércio. Então, a gente tende a fazer uma queda até o meio de abril. Do meio de abril para frente, a gente anda ali um pouquinho de lado, porque né, demora um pouquinho até a gente voltar a ter novos casos. E do meio para frente, né, um pouquinho mais do que o meio, a gente começa a ter um aumento novamente. Por quê, Estevam? Porque quando a gente restringe o movimento das pessoas, você dificulta com que o vírus seja transmitido, porque as pessoas estão andando menos, elas estão transitando menos. Menos, por menos locais, encontrando menos pessoas enquanto contaminadas. Quando você abre o comércio, as pessoas se movimentam mais, elas têm mais encontros com outras pessoas. É natural, é, é um reflexo esperado que a taxa volte a subir. E, historicamente, né se a gente olhar o Distrito Federal, toda vez que você tem essa abertura, é natural que você tenha um novo aquecimento no número de casos. Aí a gente fica numa coisa meio assim é, fica às vezes difícil compreender porque a gente está descendo em casa subindo em óbito depois a gente desce em óbito e sobe em casa é porque tem um atraso aí é, de aproximadamente 3, 4 semanas entre a pessoa se contaminar e a pessoa expressar os sintomas ser entubada não sair, né ir a óbito porque tem é um intervalo grande então toda vez que tem uma mudança de comportamento da população, seja para restringir ou seja para abrir, o impacto em casos demora duas semanas. O impacto em óbitos demora mais duas. Entendi. Então você, você, você fica difícil de associar, mas espera aí. A gente já tá, os casos estão caindo, mas a gente já abriu. tava. sim, mas não deu tempo dos casos subirem, porque ainda demora para as pessoas pegarem e apresentarem sintomas.
0: Agora, você trabalha com o que chama de média de casos diários para a flutuação da taxa de contágio. Eu estou aqui com o, o seu o resultado da projeção até o dia 15. É, setinha vermelha, pior cenário, 1.313 infectados por dia no DF. Esperado, amarelo, 969. E o verdinho, 873. Então, vai variar muito de acordo com o que você acaba dizendo. Né? É difícil você cravar, né, Bruno? Exatamente. É, é,
2: depende muito do comportamento da população. Então, como eu entendo que está se investindo bastante em conscientização, a, a minha expectativa, isso é só uma expectativa pessoal, não é uma expectativa né, dos dados, elas, eles não vão direcionar isso, porque isso é o que a gente já vai ver, o que vai acontecer.
0: Claro.
2: É, o esperado é que as pessoas tomem mais cuidado. Então, se as pessoas tomarem mais cuidado é, e, e evitarem aglomeração, tomarem, né, a aglomeração, abraçarem a ideia de que é importante se cuidar, que isso faz diferença, a gente caminha muito mais para um cenário verde. É um cenário onde os casos continuam caindo mais tempo. não subir. Nós acabamos
0: de sair da Páscoa.
2: É, tem esse reflexo da Páscoa. É, foi né, divulgado, a gente é, to, to, todas as, tudo que foi divulgado em termos de pesquisa foi mostrando que esse tipo de aglomeração causa impacto. E a gente viu isso no final do ano, que se estendeu por janeiro. As aglomerações de final de ano subiram o número de casos. A gente viu o carnaval causar essa explosão de casos. Então, é possível que a gente tenha, daqui duas semanas, que a Páscoa foi agora. Isso. Você soma uma abertura do comércio. Com a Páscoa, aí lá para o dia 20, a gente começa a subir de novo. A gente vai subir, tá, Estevão? É, é natural. Se tem mais gente... Se você movimentou as pessoas, os casos param de cair e voltam a subir. A questão, a questão de um milhão não é se, si, é o quanto. Porque vai subir. Mas se vai subir pouco ou se vai subir demais? Porque se subir demais, a gente tem muita procura ao mesmo tempo para o sistema de saúde e é um sistema que já está beirando o colapso aí você começa a ter uh, uma taxa de óbito incrivelmente maior porque a pessoa não consegue receber o cuidado os óbitos disparam porque naturalmente ela não recebe o mínimo né ela não consegue não tem não tem local para ela tá. então isso depende muito do comportamento da população
0: pessoal nós estamos nos, nos finalmente isso aí não faltaram oportunidades mas é, Cleonice em um minutinho é, quais as lições, né, e realmente os desafios da Banco Orbras nesse esquema de home office.
1: Acho que os desafios, eles já foram vencidos, né? Eu acho que lá no começo, realmente é o que ficou forte mesmo é que a, a Banco Orbras é uma grande família. isso ficou muito marcado, né? O apoio de toda a nossa diretoria, o apoio, essa rede de apoio né, de todo mundo. Então, a maior lição que ficou é que, mesmo diante de uma crise, nós enxergamos muitas oportunidades.
0: Que bom. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Breno, agora um minutinho. aí O que você tem como lição com base nesses dados?
2: Olha, Estevam... Depois de um ano de pandemia, a gente já devia estar escolado em pandemia. Nada mais é novidade. Se aglomerar, gera caso. Se contaminar, tem chance de ter óbito. Nada disso mais é novidade. Então, baseado nisso, eu acho que a gente tem que aprender com o passado para que a gente possa construir um futuro diferente, porque senão a gente vai continuar repetindo o passado. Deus fecha, fece o caso abre, Sim. sobe o caso a gente tem que sair desse ciclo
0: Deus quiser, muito obrigado Leonice Macório da Banco Brasil Brena Daide, do IESB não faltarão oportunidades tchau pessoal, até semana que vem abraço tchau, tchau,
1: obrigada tchau.